0: Oi, gente! Eu sou a Tati Parreira e esse é o Marketing, Amor e Outras Coisas. Oi, gente! Estamos de volta. Aqui é a Tati Parreira e hoje eu vou entrevistar o Luciano Araújo, professor, consultor, maratonista super gente boa e que tem um projeto de propósito implantado, que vive a partir do propósito dele de vida. É um super exemplo para nós. E eu tive a honra de participar do desenvolvimento desse projeto e de trabalhar com a viabilidade sistêmica junto com ele também. Então a gente vai conversar hoje com um caso prático de viabilidade sistêmica para a gente poder entender um pouco melhor do conceito e conhecer um pouco da história do Luciano, que é incrível. Oi Lu, seja bem-vindo.
1: Oi Tati, que bom estar aqui hoje, poder compartilhar a, a minha história e a minha experiência, né? E a mudança, a construção de novas realidades a partir do entendimento do meu eu, de quem eu sou, o que eu quero para mim, aquilo que realmente me satisfaz, qual é o porquê de eu estar onde eu estou.
0: Então, Lu, seu projeto começou de um jeito muito legal, né, que a gente começou ele no café, a gente saiu para tomar café e comer pão de queijo, que em Minas a gente gosta muito disso, e, e nesse café o Lu contou que tinha o sonho de viajar ao mundo e que estava chegando a hora de fazer isso, né Lu? É,
1: a, primeiro pão de queijo não pode voltar e café, é. Aí a gente, aí movimenta as é, ideias, é. mas a ideia era essa mesmo, a gente tava num café, tomando um café e pãozinho um de queijo, conversando e eu peguei um guardanapo, tá guardar tem até hoje, é. né? E peguei esse guardanapo, comecei a desenhar uhum. e, e a gente começou a falar sobre, né, será que agora é a hora? Será que... É viável eu sair para resolver isso na minha vida? Né? Eu quero fazer isso? Quais são as amarras que eu tenho hoje? que eu preciso soltar delas? O que, que eu preciso organizar na minha vida para dar conta de fazer o que eu quero fazer? Sem é, sair, como se diz, né, louco, desinvestado. Vamos planejar e vamos organizar a vida para ela, ela dar certo da melhor forma possível, da, da forma que a gente quer que dê certo
0: sim, e, e na época eu lembro, já tem um tempinho né, que o projeto rolou, porque nos últimos três anos você literalmente executou isso né é... quando a gente começou a conversar, o contexto de vida era muito diferente, né Lu, assim era muito é... tinha muitas coisas que te incomodavam na sua vida, em vários âmbitos diferentes, e que você estava num momento de rever tudo isso né? rever seus posicionamentos rever como você queria viver sua vida e no primeiro, na primeira versão do projeto, a gente fez um super canvas da viagem, né? Foi, foi.
1: Na verdade super... foi um canvas da, da vida. Da quase, vida,
0: né? Assim, e eu lembro que a ideia era assim, fechar tudo e ficar um ano fora sem pisar no Brasil, né? Assim, o primeiro...
1: É, o primeiro, o primeiro insight da história toda, é, para começar, a gente usou ferramentas de marketing, é, talvez não tão tradicionais, mas usando ferramentas para poder analisar o contexto. Que eu acho que a primeira coisa, quando ele está buscando uma mudança, é entender assim, qual é a mudança que eu quero e o que eu quero mudar. Né? Não é que eu quero nascer de novo, mas eu preciso entender. Nessa versão que eu estou, o que me incomoda? É, quais são os pontos que eu preciso estabelecer um olhar mais profundo para a coisa acontecer. Então, se usar uma ferramenta dessa nesse sentido, foi sensacional. E aí, na medida que a coisa foi acontecendo, eu falei assim, então vamos viajar, eu vou ficar um ano fora e vou desligar de tudo. E vou me conectar com outra situação, com outras ideias. Eu, e, e uma coisa que é muito legal de estudo, é que quando você está fazendo um projeto, você está planejando, organizando, desenhando uma ideia dessa... É que dá tempo de mudar as ideias, de corrigir elas, Sim. de lapidar as ideias. Então, às vezes, olha, será que eu preciso realmente ficar um ano fora? Será que eu não posso é, salpicar essa história toda? Né? Ver ela fazer algumas visitas, né? ao invés de me mudar?
0: Uhum. E a, a gente chegou na palavra respirar na época, né? que era que, que esse projeto era um projeto de respiro. Então, era, era sair de onde eu estou, respirar e voltar para onde eu quero estar. E onde a gente quer estar é na vida que faz sentido pra gente, né? E foi nessa mesma época que você encontrou seu propósito de vida, assim, né? E eu, eu quero que você conte um pouquinho, assim, porque é, é muito legal e, e muito bonito, assim, o que te move, né? O que te dá brilho no olho aquilo pelo qual você trabalha constantemente na sua vida
1: é, o propósito, quando você elucida seu propósito, e consegue encontrar e entender por que, que você tá aqui absolutamente tudo muda, eu falo que muda até o jeito de comer, sabe? até tudo, tudo muda o meu propósito, eu entendi que eu sou um aprimorador de pessoas e de empresas de imagens, então eu não gosto de criar coisas, eu gosto de pegar as coisas e melhorar elas e eu sou um professor, sou um professor desde sempre, e o professor não faz o aluno, ele aprimora o aluno e aí, eu entendi que sim, a minha vida é ser professor, é ensinar aquilo que eu sei, aprender para ensinar, conhecer para ensinar, tudo feito para o ensinar, o passar para frente, né? não, não reter. Eu quero ter para mim, mas eu preciso passar isso adiante, eu preciso entender que aquilo que chegou até mim é muito importante para frente. Eu não posso simplesmente ser um acumulador de conhecimento, de visões, de imagens. E guardar só para mim. Então, na minha visão, cada vez que eu consigo dar uma aula legal, aprender uma coisa nova, pensar no meu aluno, ou ir para a empresa e usar aquilo que eu sei para ajudar aquela empresa a melhorar, ou mesmo quando eu tô fotografando e pego uma foto, que eu olho aquela situação e falo, nossa, isso é que as pessoas precisam ver. Uhum. Só que aí eu vou lá e pego a foto e trabalho a foto na pós-produção e deixo ela com aquilo que exatamente eu queria estou buscando a extensão do meu aprimoramento, a extensão do meu, do, do meu propósito. Então, e a ideia de sair para respirar é que muitas vezes, no dia a dia nosso, nós estamos muito, muito abarrotados de coisa. Não dá tempo de olhar nem para o lado, quem dirá para trás, para pensar no que está acontecendo. Às vezes você não olha nem para frente, né? você está tá seguindo. Então, quando você consegue parar para pensar e para respirar, isso te dá a condição de você realmente rever as coisas e dizer, olha, isso aqui não cabe mais, já deu, ok. Um dia veio, um dia funcionou e hoje não vai mais. Isso aqui vem e o que eu posso buscar além disso, né? Ah,
0: e o legal é que dentro disso que você está falando, a gente está trabalhando os dois conceitos, né? tanto de propósito quanto de viabilidade sistêmica. sistêmica. E assim... É... Essa coisa do propósito é muito legal, né, Lu? Você entende muito disso também, assim... As pessoas acham que, às vezes, encontrar o propósito é achar um conceito bonito para levar para a vida. E não tem nada a ver com isso, né? Você percebeu que aprimorar as coisas, aprimorar as pessoas era algo que você já fazia em qualquer contexto da sua vida. A gente não contou no início, mas o é publicitário e, e entende muito da parte de imagem né? ele está falando aqui das fotos e tudo mais ele não se assumiu como fotógrafo mas é um artista incrível tem um, um, um portfólio de imagens que é enlouquecedor assim. as imagens das viagens né? de tudo mais que a gente vai contando aqui do projeto são maravilhosas e o Lu é um, é, é um profissional, eu não sei falar muito bem, você vai ter que explicar isso, me ajudar aqui. <risos> Mas ele é tipo um dos poucos certificados da Adobe que entendem super de imagens e de transformação de imagens e tudo mais. Então, durante um tempo na carreira dele, o posicionamento era, era inclusive disso, né, de, de aprimorar e transformar imagens. Isso. E depois que, que foi, foi possível entender que, na verdade, isso se estendia a tudo que você faz. E isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar em relação ao propósito, que as pessoas acham que a gente encontra propósito para aplicar na carreira não tem nada a ver com isso, propósito não é algo que a gente busca, propósito é algo que a gente vive, é algo que a gente, que nos move, que nós somos, então não tem a ver com onde eu vou aplicar o propósito, tem a ver com o que eu sou e eu posso aplicar isso em várias áreas da minha vida, eu faço isso o tempo todo porque é quem eu sou e obviamente isso acaba se estendendo para a carreira e obviamente isso acaba trazendo realizações em níveis de projeto, em, né, em outros níveis. Mas não é, não é só um conceito bonito e muito menos um objetivo que a gente alcance. Sim. Eu acho que isso é importante, a gente clarear um pouco para as pessoas, assim, desse, é, é, desse ponto de vista de que proposta é mais amplo do que o que normalmente é vendido, né? Assim, é. ou entendido de, de, de forma muito rasa. Né?
1: Sim. Gente não, não, e não, assim, tem gente que acha que propósito é um slogan bonito Não tem nada a ver Até porque eu, não tenho, eu como pessoa pessoa física Não tenho um slogan pra mim né? Eu não me apresento diante de um slogan Eu sou quem eu sou Sim. E quem eu sou me diz o que eu faço e como eu como faço Não, não, não é, é o que eu faço e como eu faço Que diz quem sou eu Não é o contrário Então entender essa ideia do propósito é, muda realmente a minha vida e o mais legal é que muda o meu entorno Sim. mexe no meu raio mexe é, nas pessoas que estão ao meu redor mexe nas pessoas que vêm até mim mexe nos trabalhos que chegam até mim mexe em tudo Sim. então entender o propósito é saber o que exatamente me move é, e em qual área, em todas Eu, na época do meu pai meu pai era a pessoa que trabalha e a pessoa que está em casa. E ok, porque era o tempo dele, o jeito dele. Hoje, a, a pessoa gente, que né? trabalha, a pessoa que está em casa, que está na escola, no bar, ou em qualquer outro lugar, é a mesma.
0: A gente falou muito disso no, no primeiro podcast, né? no, no outro podcast que a gente gravou. E, e é muito legal isso, porque essa lógica de ter jeito de separar a vida pessoal da profissional, que já foi trabalhada, já foi muito incentivada, não existe mais. A gente não consegue viver isso hoje, por isso que não faz sentido viver uma vida que não é realizadora porque não dá para fugir da própria vida né?
1: é. não, e outra coisa também que é legal quando eu, é, essa visão de, olha, eu vou viver uma vida realizadora isso não significa que eu vou viver uma vida de Peter Pan que eu vou viver é, uma vida, exatamente. uma vida tipo ter... ah, eu vou viver meus sonhos aí a pessoa não sai achando que né, não é. tem conta de luz para pagar, tem é. então assim, é, colocar é. meu propósito em movimento, em ação subentende que ele vai mexer em todas as as áreas da minha vida, e não é assim, eu não amanheço e descubro o meu propósito. Eu tenho é, um processo de autoconhecimento marcante.
0: E aí que entra sensível. a questão da viabilidade sistêmica. Lógico, né? aquilo quando... que é
1: viável e não pra mim. Isso. E,
0: e quando a gente entra no processo por isso que acaba ficando complexo né, até de, de a gente bater um papo sobre isso às vezes, é que a gente começa a encontrar um monte de coisas que a gente não esperava, que a gente precisa lidar para que o nosso propósito se torne uma realidade e não só um desejo, Sim. e não só algo que está ali, mas que eu estou às vezes distante do que eu realmente queria viver né? E, e você fez isso acontecer na sua vida, né? você foi transformando várias coisas da sua vida vários aspectos profissionais se reposicionou de várias maneiras com o seu escritório reposicionou em vários aspectos familiares, pessoais, para que fosse possível viver essa vida a partir do seu propósito em todos os sentidos. Né? Isso é muito legal. Assim. É, é um exemplo né? assim, de que é possível sim viver uma vida realizadora e cheia de propósito. Né?
1: Sim. É, então, é, só para o pessoal entender, a Tati falou que eu sou corredor meu projeto tem a vida história, só para a gente poder clarear to, todo o contexto, é o seguinte. É, eu como consultor eu preciso estabelecer algumas questões dentro das empresas que eu preciso ter elas resolvidas muito tranquilamente dentro de mim. Então, quando a gente vai, como é que eu aprimoro o outro se eu não consigo me aprimorar? Eu encontrei que a corrida vai muito além do exercício físico para mim. Tem gente que correr é para emagrecer, é para manter a forma, para mim é um instrumento de reconexão. Então, quando eu corro, eu me reconecto comigo mesmo. Teve uma vez que eu fiz uma corrida um pouco mais longa, eu fiquei sete dias é, um correndo... Pouco longo. Um pouco <risos> mais longa. Um pouquinho mais longa.
0: Um pouquinho mais longa, sete dias correndo. É, eu difícil. passei
1: sete dias correndo e eu falo que tem, eu tenho muitos momentos de delay que eu não me lembro. Eu simplesmente não me lembro. Porque eu estava tão ali naquele momento, tão dentro de mim, tão comigo mesmo, tão prestando atenção em tudo que eu estava fazendo, e não só enquanto fisicamente, mas aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou assustinando, ou se eu simplesmente estou em estado de meditação, que seja. Mas o que é importante entender é que aquilo me reconecta, e quando me reconecta, eu entendo quem sou eu o que eu estou aqui, o que eu faço, como eu faço, então isso me traz a segurança que eu preciso para executar tudo aquilo que eu preciso fazer enquanto profissional, mas também me reconecta como pessoa, me reconecta de maneira ampla, né? então meu projeto foi o seguinte, olha, gente, quero correr, eu já corro por aqui, então eu vou correr pelo mundo, né? eu queria conhecer o mundo, eu adoro viajar, tinha que meu né? viajar, o uniu
0: tudo. E eu acho que é legal a gente resumir isso e contar para as pessoas exatamente isso, né? Que o seu projeto uniu tudo. Primeiro, o seu propósito de aprimoramento, então criar uma, uma área de respiro para que você pudesse é, se conectar com você, mas que uniu também a corrida...
1: E a fotografia. A
0: fotografia, né? Eu, eu, to, todos esses conteúdos que são só seus, assim, né?
1: Sim. E que eu sei juntar todos eles, por mais que corrida, fotografia é, e viagem... As coisas não necessariamente se interligam para gerar um processo de autoconhecimento, para mim dá.
0: Sim, e que é o, próprio. o que é mais legal, porque é viável para você. Então, assim, é, as pessoas pensam, gente, eu vou ter que correr sete dias para poder encontrar comigo. Não, gente, não precisa, tá? Ou também não corro desse tanto, tá tudo certo. Isso foi o que o projeto de viabilidade sistêmica e de propósito do Luciano permitiu, porque era o melhor processo para que ele pudesse realizar os sonhos dele e que pudesse encontrar uma vida realizadora, não só do ponto de vista profissional, mas também todo o contexto de vida dele, né? E foi daí que surgiu o projeto 100, milha, 100 milhas pelo mundo é, Conta pra nós E você. aí o, o
1: projeto 100 milhas eu, eu fiz uma, algumas vamos dizer assim, a gente faz algumas concessões não dá pra gente ter tudo, então eu tinha eu tinha lá um imóvel e eu falei assim, bom, para eu viajar eu preciso arrumar dinheiro, então não dá para se transformar em dinheiro, então a gente vende o que tem, porque a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para mudar. Mudar é abrir mão de algumas coisas e eu falei assim, eu não quero mais isso aqui. Transformei o imóvel em dinheiro e fiz dar certo, né? E criei um roteiro e descobri na primeira, primeiro passo que mudar sozinho é muito difícil. Então, eu já, a Tati já, já me ajudava né, na consultoria e tudo mais, mas eu pensei, gente, eu preciso de alguém para me ajudar a organizar viagem, para me ajudar a organizar roteiros e tudo mais. E, e o que, que é o mais legal? É que apareceram quatro, cinco pessoas ao meu redor que elas falam, cara, eu me conecto com isso aí, esse negócio é legal. Eu não precisei essencialmente pagar essas pessoas, porque elas queriam, não que trabalhou de graça, não é isso, mas elas vieram, não pelo dinheiro que... Pareceria, mas pelo propósito que eu estava colocando em movimento. O engajamento era então,
0: sentido, né?
1: Sim, tinha sentido para todos eles. E aí foram três anos, eu viajei por 17 países diferentes, eu fui mais de 50 cidades, não tem noção de quantas horas de voo, de tudo, sozinho. Então eu cheguei a passar quase 50 dias sozinho, é, para tudo quanto é lugar que eu fui. E o que, que é o, o legal da história? É que é, apesar que eu pensei que eu, meu, desculpa, uma vez ela me falava, assim, ah, não, desculpa, pode viajar <risos> né? eu falei, pode, você pode pensar dessa forma, mas viaja sozinho, fica 50 dias sozinho e vê o tanto que é difícil ficar com você mesmo então o processo de reconexão é você encontrar com você e se você não dá conta de ficar com você não adianta você ter mulher, filho, um amigo não, primeira pessoa o micromundo é sou eu então eu preciso encontrar comigo depois eu encontro com os outros, eu preciso conhecer a mim mesmo. Depois eu tento mudar alguma coisa no mundo. Se eu não consigo mudar em mim, não, não em mais nada, eu não consigo transformar nada ao meu redor. Então a viagem serve para quê? Para eu me isolar, estabelecer um processo que é só meu, aprimorar o meu olhar, aprimorar as, os meus problemas, as minhas capacidades.
0: Só respiro. Né?
1: Respirar, correr, e aí eu volto. Quando eu volto, eu, eu transformo isso em produto no sentido de que eu preciso passar. Então eu crio uma exposição de, 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 de fotografia, eu crio um calendário, é, eu faço alguma coisa que eu consigo entregar para as pessoas e eu não preciso explicar para elas. Mas quando elas recebem, isso ajuda elas a de alguma maneira.
0: Sim, inspira. E, e o mais legal é que a cada durante esse tempo, gente, o Lu viajava. Conhecia uma parte do mundo, fica sozinho, né? Assim, no seu isso. respiro, encontrando com você. E quando ele voltava, ele tomava uma série de decisões na vida dele que criavam o mundo onde ele queria estar. Por isso que a frase do projeto era essa: eu saio, respiro e volto para o mundo onde eu quero estar. Então, sempre que ele voltava, ele tomava uma série de decisões na vida dele, a gente fazia as nossas reuniões, né? É. De ajustes, e, e para pensar na vida e para pensar nos efeitos que cada uma, cada uma dessas viagens estava trazendo para sua vida. E ele tomava várias decisões na vida dele, às vezes profissionais, às vezes pessoais, às vezes é, ligadas ao próprio treino, né? Porque 100 milhas pelo mundo, a ideia era correr 100 milhas no mundo. Ele correu muito mais do que isso, porque empolgou, né? É,
1: empolgou demais. <risos> acho que eu fiz aconterrado ali no começo. No começo, ele né? Foi para mais de 300 milhas. É, e uma coisa que a Tati está falando, que eu acho que é legal, é que quando a gente viaja, é, tem gente que não, sai de férias o mundo fica para trás, ele não fica. não fica ele não fica então eu admiti isso e eu levei o mundo comigo, então parece que eu fui sozinho mas eu levei os problemas e tudo porque eu viajei para resolver eles uhum. então eu não estou fazendo uma fuga do problema mas eu tô carregando ele para um outro lugar para eu isolar ele, para eu olhar para ele com outro olhar, porque se ele está lá e eu não consigo resolver é porque o jeito de eu olhar ele está errado quando eu viajo e levo ele para outro lugar, nesse outro lugar eu vejo ele diferente e aí eu encontro solução para ele, uma solução viável para mim, porque às vezes a gente olha o problema do outro e assim, ah, isso aí por que você não resolve? Porque eu não dou conta.
0: É tão legal porque você é, foi um belo resumo do que é a viabilidade sistêmica, que é olhar de um outro ângulo, é olhar de um outro lugar para encontrar uma outra uma outra forma. De, de compreender aquele contexto que a gente está vivendo, né? E assim, é, é, foi muito bonito o jeito que você encontrou de fazer isso, porque o seu jeito de fazer isso foi é realizando um grande sonho da sua vida é. então assim, você olhou para você e, e, e para solucionar as suas questões mas realizando um grande sonho da sua vida e eu acho tão bonito isso e eu gostaria muito mesmo que as pessoas ouvissem isso porque às vezes a gente pensa que pra resolver um problema a gente tem que ficar focado no problema e não dá para resolver os problemas às vezes realizando os nossos maiores sonhos e foi o que você fez né, você realizou isso e foi lá e fez, que é o que eu acho que é mais legal. Se assim, não ficou só na teoria, né? É. Você foi lá e fez de verdade isso acontecesse. Assim, e é muito, muito bonito assim. Por isso que eu acho que é tão legal a gente poder é, contar isso para as pessoas, né? Assim, é, você ia para cada uma das cidades, corria nesses lugares, durante a corrida se conectava com você e olhava para sua vida de uma forma completamente diferente. Isso é muito bonito e muito corajoso também de, de tem a coragem mesmo de realizar isso e de, de viajar e de fazer acontecer e não só pensar que aquilo poderia acontecer é... ou que era
1: um sonho. E... Não, e tem muita ideia de que assim, quando você fala assim vou sair de viagem vou fazer isso primeiro que assim né a melhor, a melhor resposta, a primeira e a melhor resposta para quando eu anunciei toda a história foi a do meu pai. Ele olhou para mim e falou assim... <risos> Eu não espero mais nada de você. É. é do tipo, ficou doido de vez, coitado. Muita Mas, gente é, é, não, achou isso, achou que A gente acho, é
0: doido assim. Quase todo mundo é, achou assim, as Esse, casa, esse cara tá
1: incenso. acendendo muito incenso é. na casa dele é os doidos do incenso. E a,
0: e a Tati é a louca que tava com é. empolgada com
1: essa coisa. Os de dois doidos do incenso. As pessoas que não
0: acreditavam que ele iria viajar o mundo, que ele iria correr e tudo mais. E assim, no fim das contas, o projeto expandiu tanto que ele não só viajou. Como correu em todos esses lugares. E lugares muito diferentes, tipo Ilha de Páscoa, Alasca, Groenlândia. O Lu correu no gelo. Mas isso, vira, isso acabou virando assim, uma série de outros projetos. Virou um documentário. Né? Hoje tem um documentário. Virou, é, viraram né? algumas ó, é, exposições de fotografias lindas, maravilhosas. Então, assim, virou um projeto muito mais
1: está virando pra... livro está virando
0: livro que em breve vai ser lançado né então e fora todo o impacto disso nas consultorias nas relações né? que vai... então que... tomou uma amplitude até maior do que a que a gente esperava né
1: é, não, e, eu, e eu vou contar para vocês pelo menos é, dois impactos que fogem do material e vão para o individual para as pessoas dos indivíduos Por, é, eu tenho um primo meu que ele vendo eu e minha irmã correr é. Minha irmã começou a correr antes que eu. Mas ele vendo a gente correr, meu primo tava com sobrepeso. É, acaba que gera risco cardíaco. Então, assim, a saúde dele não estava legal. E quando a gente... Esse é um ponto de vista meu. Quando a gente se deixa dessa maneira... Porque a gente não nasceu com esses problemas, normalmente, né? É porque a gente deixou de olhar pra gente. E um dia ele falou, cara, eu preciso resolver isso aqui. E esse meu primo já perdeu quase 30 quilos. Nossa, só... É, começou a correr, mas ele começou a andar, porque como ele estava, não dava. Ele começou a olhar para a alimentação dele, então ele começou a olhar para ele. Ele tá estava olhando para o trabalho dele, para a formação dele, mas eu olhava ele eu olhava para ele. Olhava para coisas dele, mas não para ele. E ele melhorou. E semana passada, aconteceu uma coisa que foi sensacional. Eu estava na academia e eu vi um cara que eu não conheço com uma garrafinha, uma squeeze do meu projeto. Sem milhas. Eu olhei e falei, onde que esse cara conseguiu? Isso é massa. E eu preciso falar com esse cara. Só que eu, eu fiz meu treino e fui embora. Quando eu entrei no carro, eu falei, não, peraí, tem que voltar a falar com o cara. E eu voltei. Quando eu voltei, o cara falou assim, oh, cara, que legal que você veio aqui. Eu queria falar com você, mas eu fiquei meio sem graça. Ele não, fala comigo aqui, eu sou gente normal. Então deixa eu te explicar uma coisa, quando você acha o seu propósito, você não fica especial, tá? Você só fica consciente. <risos> Então, assim, você não vira celebridade nem nada, isso é importante, e, e, e é legal compartilhar. E aí, o que foi massa? O cara falou assim, você deu uma palestra, tal lugar, e eu tava lá. E aí, essa garrafa, meu amigo ganhou, mas eu gostei tanto, é que mexeu tanto comigo, meu amigo me deu a sua garrafa, e ela tá comigo desde então. Essa palestra tem dois anos.
0: Nossa.
1: E esse cara tá na luta pra perder peso, é pra se reconhecer. É um efeito. Então... Eu não conheço o cara, ele não é meu amigo, mas ele me ouviu falar e de alguma maneira eu, eu, eu consegui gerar inspiração nele e ele tá mudando a vida dele. Não sou eu. É mas ele ficou
0: aprimorado.
1: É, ele, né? ele, ele, ele olhou e, e percebeu que se João dá conta, José também dá. Se Luciano faz, ele também faz. Sim. E aí o cara, porque às vezes as pessoas precisam de inspiração. elas não precisa de se empurrar, ela não precisa de dinheiro, não precisa só se inspirar. E a gente precisa entender que nós podemos ter um papel inspirador na vida das pessoas. E
0: essa é a função do propósito, né? E, eu, e o que eu acho que é mais legal. É, quando a gente trabalhou essa coisa de você ter um projeto e, e estruturar a sua vida a partir do seu propósito, a ideia nem era essa. Não. Né? Assim, a gente nem pensava nisso. Foi algo pra você, por você e fazendo isso várias pessoas. Aqui ele tá contando dois casos, mas assim... Tem várias pessoas que começaram a correr, que começaram a interagir com o projeto, viajar. Voltou a tocar desses... música.
1: Teve um cara que deu é. uma palestra e falou assim: Olha, não, vou voltar, não vou voltar a correr porque eu nunca corri. Mas eu vou <risos> voltar a tocar violão, que é uma coisa que me reconecta. Eu falei: tem quanto tempo? Então, três anos que eu não pego no meu violão. Foi porque por quê? Ele falou: não sei.
0: É muito eu não legal. Não sei. E, e, e essa pegada de propósito é exatamente isso. Por que, que o propósito é inspirador e, e traz engajamento? Porque a gente não faz força para poder oferecer algo de bom para as pessoas a gente fica mais viável para gente a gente se torna mais quem a gente é e fazendo isso com os nossos projetos com aquilo que, que realiza a gente a gente inspira as pessoas e as pessoas também podem fazer isso na vida delas né então gera um efeito cascata assim ao redor que é o que você falou que eu achei muito legal que é do raio e, e, e... E acaba inspirando mesmo as pessoas nas vidas delas de uma forma que a gente nem sequer imagina, né,
1: Lu? É, é surpreendente como que a gente colhe resultados que não são nossos, muitas vezes. Sim. A coisa vem pra gente e a gente fala, cara, olha que legal, eu não vi eu plantando isso. Porque foi tão natural, aconteceu tão assim, e, e, e ok, né? E, e é legal, o resultado é do outro, mas você participou de alguma maneira e se isso não for legal para você, vai me desculpar. Eu acho que se a gente está aqui e a gente pode estar a serviço de contribuir para que as pessoas cresçam tanto quanto a gente, é através do nosso propósito que isso pode acontecer. E, e, e o meu propósito não precisa ser uma coisa complexa, na verdade, ninguém. É. É, eu vejo pessoas que o propósito dela é servir o outro. Eu conheço, por exemplo, eu conheço um garçom que ele é garçom a sua vida inteira. E nada deixa de mais feliz do que servir o outro. E olha como que isso pode ser nobre. Olha como é que isso pode ser grande. E isso pode consumir uma vida inteira. E olha como é que isso pode ser importante. Né? Um a gente é que modo, cria isso.
0: É, e de um certo modo, o propósito é estar a serviço. Então a gente sempre serve, mesmo sem saber que está servindo como foi no seu caso. Você é. né? não estava necessariamente conectado a servir o outro e fez isso de formas muito diferentes ao longo é desse tempo de projeto porque isso obviamente acabou importando nas suas aulas no modo como as consultorias são prestadas no modo como você se relaciona com seus amigos e, e, e o fato de você ter tido coragem de fazer esse projeto acontecer mesmo todo mundo achava que a gente era muito louco do que é,
1: ele muito né? louco então quando ele voltava é, a me
0: internar é, que ele tá louco <risos> ele tá é, né? É. então assim e, e, o, e o mais legal que e aí eu acho que pra gente fechar é, eu vou te fazer uma pergunta que é assim é, como que isso coube na sua vida? Porque às vezes as pessoas ficam achando que essa pegada de propósito é uma coisa, sai, descobrir meu propósito, pronto, minha vida, minha, pronto, minha vida tá ótima. Tá... E não, isso deu muito trabalho, inclusive, enfrentar essa oposição né, das pessoas ao seu redor, e das pessoas acharem que você tava louco e tudo mais. E hoje te abraçarem, te agradecerem e, e te admirarem por você ter tido a coragem de fazer, mesmo que as pessoas não... Entender assim, o que estava acontecendo ali, né? Assim, Então eu quero que você conte um pouco disso, da parte prática, assim, como é que isso coube na sua vida o trabalho que isso deu e que foi um trabalho extremamente prazeroso, porque fazia sentido, é. Assim,
1: prazer. ó, o primeiro passo por você resolver um problema é saber que ele existe, entender ele e olhar pra ele. Não necessariamente eu tinha um problema, mas eu precisava organizar a minha vida para as coisas acontecerem. Então eu tinha certeza do que eu queria, como eu queria fazer e por que eu queria fazer. Então, isso estava claro pra mim, ok. Tá, é, mas tá pra mim. Eu não vivo sozinho no mundo. Eu preciso organizar as pessoas porque eu preciso dar papéis para elas. Eu preciso colocar elas dentro da minha história, incluir elas, porque elas já fazem parte. Eu só preciso incluir dentro da nova história. Então, um processo de organização, de entendimento, de dizer não de olhar para as coisas e dizer, olha, e isso não, aqui não vai, e os não são doloridos, pesados. Né? Dá muito
0: trabalho é, dá dentro muito desse trabalho. processo. Né?
1: Sim, porque aí, ah, você está falando não por causa disso, por causa daquilo, então muitas vezes as pessoas na hora não vão entender, vão ficar sentidas e a gente tem que segurar a onda, tem que dar conta. Então é um processo de quê? De planejamento e organização das suas atividades, dos seus afazeres, das suas obrigações.
0: Das relações. Das suas
1: relações. Das
0: crenças, do que é possível, do que não é. é. É, né?
1: eu... é dizer, olha, é, para sua mãe, para seu pai, para o seu eu vou ali, mas eu vou voltar. Né? Por mais de uma vez né, eu viajei, minha mãe fala, ah, meu filho, estou morrendo de medo. Foi de quê? Mãe, eu vou voltar, fica tranquilo, não estou fugindo. Eu vou ali e eu tenho data para voltar. Então, é todo um processo extremamente organizado. Não é nada, é, não é nada místico, não é nada. É... Feito de qualquer forma e nem feito da noite para o dia. É, eu volto a dizer: é um processo de autoconhecimento, de autoorganização, de autogestão. Uma vez que eu tenho essas três auto coisas feitas, né, organizadas, aí sim eu consigo dizer não para quem eu tenho que dizer, porque muitas vezes a gente diz um monte de sim que a gente não quer dizer, e diz um monte de não que a gente quer dizer sim a gente faz exatamente o contrário é quando
0: a gente não está viável para nós mesmos exatamente. nem para os nossos projetos é quando a gente está totalmente incoerente é? quando a gente entendo. sente o que a gente pensa o que a gente faz é
1: quando eu entendo o que é viável para mim eu digo isso cabe isso não cabe e fica simples não fica agressivo meu não não fica, Porque um fica não de
0: verdade, né,
1: é não fica aquele não que eu não agressivo que bate que dói não é um não e a pessoa passa em ok é. Tá tudo bem. Então, foi um processo de, quê? de organizar a minha vida. Sim. Não que ela estivesse desorganizada, mas quando a gente muda tudo... Era uma
0: nova versão de você que estava surgindo. Né? É, minhas caixinhas
1: mudaram de lugar, de tamanho, né? A, a caixinha disso, daquilo, é, a, muda, muda tudo. Então, agora eu preciso o quê? Ah, como que isso se reorganiza pra ficar bom pra mim? Porque se eu não tô bem, nada tá bem. Exatamente.
0: Que bom, e eu quero, assim, super te agradecer pela oportunidade de ter participado desse projeto com você. É um projeto que tem três anos, né? Então, e isso é muito legal as pessoas perceberem, assim, não é de uma hora para outra que a gente põe na realidade aquilo que tá dentro da gente. Existe um caminho, existe uma, uma estratégia para viabilizar tudo isso e é possível sim. sim. A gente pode fazer isso sim e dar certo sim e pode ser gostoso sim. Mesmo não precisa gente, ser difícil. Não precisa ser difícil. Mesmo que a gente, às vezes, pense que não é pra gente, é sim. Qualquer um de nós pode fazer isso sim. A gente só precisa ter a disposição para fazer acontecer, entender que isso é um processo e que a gente pode ter ajuda. Né? Que, assim, a gente não precisa, é, não sozinho precisa fazer as vai coisas sozinha. Sozinha sozinho, sozinho assim, é difícil. Né? É muito difícil. E é muito legal ver hoje é, o projeto feito, realizado, implantado, com todas as as histórias que isso trouxe né, para a sua vida, para a minha vida também que, que estive acompanhando assim, é muito legal e estou torcendo para que, que quem esteja ouvindo isso, para que quem esteja ouvindo a gente, possa também ter se inspirado aí ter ficado empolgada, empolgada para fazer acontecer.
1: Eu também quero agradecer muito a, a oportunidade de estar aqui falando para vocês e espero que vocês se inspirem né, nas suas próprias histórias naquilo que você é e naquilo que você quer ser para sua vida, aquilo que você quer ter na sua vida, mas de forma consciente, tranquila, é, sem se agredir. Se respeitando e entendendo qual é o seu tamanho, quem eu sou por que, que eu estou aqui nesse mundo. Uhul. É isso, gente.
0: Marketing, horror e outras coisas.